0: Autorität, Führung, Macht, Hierarchien, Leadership, Leader, Führungskräfte. Ach, wie geht das alles zusammen? Das sind so viele Begriffe. Gibt es da irgendwie was Neues? Wie wirkt das in Abhängigkeit untereinander? Da gab es doch mal jemand, der hat irgendwas mit vielleicht äh, lateraler Führung gesagt oder aber auch neuer Führung oder transformativer Autorität wir versuchen heute ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, hinter diese ganzen Begriffe und den Nebel aufzulösen. Und wenn das für dich interessant ist, ja, dann bleib dran. Viel Spaß mit dem Kurswechsel-Podcast. Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Ja moin, hier ist Frank Düsterbeck, der andere Frank vom Kurswechsel-Podcast und ich freue mich, dass ich heute hier einen Gast begrüßen darf, den ich auch schon ja lange kenne, wo wir aber immer mal wieder so temporäre Berührungspunkte hatten, Frank Baumann-Habersack und wie immer gilt, äh, unser Gast stellt sich selber mal vor, Frank, bitte, deine okay. Bühne.
1: Ja, moin. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name hast du schon gesagt und ich bin externer Wissenschaftler an der Uni Bremen, forsche dort zur Autorität, zur Führungsautorität und versuche, meine Forschung in die Praxis zu bringen, indem ich einerseits mit Beratungs- und Begleitungsaufträgen zu diesem Thema meine Forschung finanziere und eben das, was ich da beforsche, auch in der Praxis mal anzutesten, ist denn das, was ich da rausbekomme, hat das eine Praxisrelevanz? Ja, und das ist das, was ich tue.
0: Ja, klasse. Du forschst zu Führung und Autorität. Das sind natürlich auch ja. super spannende Themen, die uns alle hier gerade umtreiben. Magst du diesen Gegenstand deiner Forschung noch mal ein bisschen detaillieren?
1: Ja, also ich habe viele Jahre ja mit Führung zu tun gehabt, auch selber als Führungskraft. Und mir war mehr oder weniger bewusst, was Führung überhaupt ist und was das mit Autorität zu tun hat. Und ich habe dann als Vater Kontakt bekommen zu Büchern eines indischen Psychologen, Heim Oma heißt der, und eines deutschen Psychologen Arist von Schlippe, die sich mit Autorität und Erziehung widmeten oder beschäftigten. Und darüber ist mir erstmal bewusst geworden, wie die Verbindung eigentlich zur Autorität und Führung ist, auch in Organisationen, weil da gibt es viele Ähnlichkeiten, Parallelen. Und es gibt natürlich auch Unterschiede. Und dann habe ich mich gefragt, <lacht> wo gibt es denn da Literatur? Also Literatur auf den Organisationskontext bezogen und die gibt es faktisch nicht. Also es gibt ein paar Bücher, aber nicht wissenschaftlich basiert. Und dann über berufliche Irrungen und Währungen und Krisen musste ich nochmal so vor, was haben wir denn jetzt, 23, vor etwa vier Jahren musste ich noch mal eine, oder fünf Jahre das ist fast schon her, musste ich noch mal eine Entscheidung treffen, was mache ich beruflich? Und dann habe ich ein Angebot bekommen dazu, wissenschaftlich zu arbeiten. Und so bin ich dann in die Wissenschaft gekippt, so formuliere ich das mal. Mhm. Und seitdem versuche ich <lacht> mit einem Projekt, also empirischen Daten, Autorität und Führung in, für Organisationskontexte mal auszuarbeiten, weil das gibt es bisher nicht. Und das war für mich auch unglaublich, dass es das nicht gibt. Mhm. Es zwar bestimmte Forschungsprojekte und äh, Forschungsergebnisse, die sich aber nicht so speziell auf das beziehen, was ich beforsche. Und äh, das ist letztendlich die Transformation von Autorität. Also wie kann das Verständnis, was wir bisher von Autorität haben, wie kann sich das transformieren? Dazu gibt es mhm. gar keine Forschung, da bin ich tatsächlich der Erste.
0: Ja, super, super, super spannend. Das heißt, du willst mit diesem Thema auch ein bisschen was verändern? <lacht>
1: Ja, unbedingt. Also das ist sicherlich mein, mein, meine Mission. Äh, zwar nicht, Es hat nicht unbedingt Aus, Auswirkungen auf die Art des Forschungsdesigns. Dass, also die, diejenigen, die sich mit Wissenschaft beschäftigen, wissen, das hat nur was mit der Forschungsfrage zu tun. Aber tatsächlich, die Motivation, ist exakt was du sagst, die ist schon sehr davon getrieben, dass ich verschiedenste Autoritätserfahrungen erlebt habe oder erleben musste. Und das war einfach nicht gut, nicht hilfreich. Hm. Oder es war jetzt so hilfreich, dass ich jetzt dazu forschen will und, das, und dazu beitragen möchte, dass ich ein bisschen was verändern kann. Ja,
0: ja cool. Ich glaube, da, da können viele so mitgehen, ne? Autoritätserfahrungen in verschiedenen Arten und Weisen. Und ich glaube, da sollten wir jetzt auch ein bisschen tiefer reinschauen ja. und diese Begriffe mal. Äh, wir haben im Vorgespräch gesagt, so Autorität, Führung vielleicht auch Macht und Hierarchien dekonstruieren und äh, den Zuhörern mal die Möglichkeit geben, ein bisschen tiefer reinzuschnuppern. Mit welchen Begriff möchtest du dir zuerst vornehmen? Mit welchem möchtest du zuerst anfangen?
1: Also ich glaube, ich würde mal mit Macht anfangen, weil da ein eigener Erkenntnisprozess auch für mich drin liegt, wenn man sich da äh, intensiver mal mit beschäftigt. Da haben eben Soziologen, Philosophen, Philosophinnen, Soziologinnen und so weiter, die haben da sehr viel schon zu gearbeitet. Und deswegen kann man jetzt gar nicht sagen oder können wir gar nicht sagen, es gibt jetzt die Definition von Macht, sondern und das macht es ja so schwer, weil jeder und jede versteht da irgendwas anderes drunter. Und insofern ist es erstmal wichtig zu sagen, auf was beziehe ich mich? Und meine, meine Betrachtung ist eben die Beziehung in Organisationen. So, da gibt es natürlich auch Ähnlichkeiten zu anderen Kontexten, zu gesellschaftlichen Kontexten. Das ist die eine, eine Perspektive und die andere Perspektive ist, dass ich versuche, eine sogenannte systemische Perspektive einzunehmen. Das bedeutet also, dass ich in Wechselwirkungen denke. So ist auch meine Forschung angelegt. Also sie ist systemisch orientiert. Mhm. Und damit fallen einige Definitionen raus, die eben nicht dieses Prinzip der Zirkularität bedenken oder als definieren. Mhm. Oder andere kommen eben rein. Und zum Thema Macht finde ich eine sehr hilfreiche philosophische Position, die eben auch eine systemische Orientierung hat von byung Chul-Hang, das ist ein südkoreanischer Philosoph. Der hat eine Machtdefinition erarbeitet und diejenigen, die sich mit Soziologie und Luhmann beschäftigen, also der hat auch Luhmann mit reingenommen und ja. hat sich mhm. da auch an bestimmten Punkten abgegrenzt von. Also da zeigt sich, dass es da eine systemische Orientierung gibt in dieser, in dieser Perspektive. Ja. Und das, was für mich spannend war, ist, dass Macht letztendlich das Gegenteil von Zwang und Gewalt ist. Okay. Macht ist das Gegenteil von Zwang und Gewalt. Und das war für mich auch nochmal, als ich mich intensiver damit beschäftigt habe, total irritierend, weil ich bis dahin immer so die Definition von Max Weber, dem Soziologen, der ja häufig dann zitiert wird, dass Macht letztendlich auf der Möglichkeit beruht, alle Ressourcen, alle Möglichkeiten einzusetzen, die eigenen Interessen gegen die auch anderer durchzusetzen. Ja. Mhm. Und ähm, das ist nach Byung Chul Han eben nicht Macht, sondern da würden wir sagen, das ist schon Zwang und führt dann irgendwann zu Gewalt, weil die Freiwilligkeit fehlt. Das heißt, Byung Chul Han sagt, Macht kommt dann zusammen, wenn die, wenn Freiwilligkeit und freiwillige Bindung am höchsten sind, dann definiert er das als Macht. Mhm. Und also letztendlich Freiheit ist, ist, äh, ist ein, ein Kriterium für, für, für Macht, was komplett gegen unsere unserer herkömmlichen Idee von Macht ist, die wir, die wir sehen. Ja. Und ähm, letztendlich, wenn man das mal kombiniert dann mit der Idee von Autorität, würde es eigentlich heißen, Autorität repräsentiert Freiheit. Und das Gegenteil von Autorität und Macht ist Gewalt. Mhm. Und das... Da gibt es wieder sehr viele Parallelen zu Hannah Arendt, die politische Theoretikerin, die dazu gearbeitet hat. Das heißt also, wir können sagen, Macht ist ein Kontinuum, was sich, was sich auf der einen Seite, ein Pol ist Freiheit, und das andere Kontinuum oder der andere Pol von Macht ist Gewalt. Mhm. Und alles, was dazwischen ist, sind Machtformen, aber es ist nicht gleich Macht. Und Autorität ist eine Machtform. Also Autorität ist nicht gleich Macht, aber Autorität ist eine Machtform, und ich habe das jetzt so rausgearbeitet wissenschaftlich, dass ich sage, also die die Autori die Machtform, wo Freiwilligkeit und Macht die höchste Stufe erreicht, das ist Autorität. Ja. Das heißt, Autorität und Freiheit ist letztendlich die höchste Form von Macht, die aber eben auf Freiwilligkeit und nicht auf Zwang und Gewalt beruht. Das passt auch, wenn man das jetzt wissenschaftlich mal schaut, passt das auch zu anderen Definitionen von Macht und Autorität. Mhm. Und alles, was... Wo, wo Zwang und Gewalt beginnt, in irgendwelchen Formen, da verlässt es Autorität, dann hast du zwar noch Machtformen, aber du wirst immer machtloser und die höchste Stufe der Ohnmacht ist ja Gewalt. Ja. So, und insofern passt, passt also diese Definition wieder sehr gut. Äh, die, und deswegen habe ich auch Björn Hang äh, zitiert oder verwende sein, seine Ideen, benutze seine, seine, sein Kontinuum, weil ich das sehr hilfreich finde von der Abgrenzung. Mhm. Mhm. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich, weil es echt komplex ist. Und Eigentlich musst, müsst, müsstest du es visualisieren. Ne? So und Dann, dann wird es sichtbarer.
0: Ja, wir haben ja noch Shownotes. Wenn du eine Visualisierung hast, ja, Essen, ich. Mhm. dann ja, stell die gerne äh, zur Verfügung. Mhm. Ja. Ich würde aber gerne nochmal noch mal reingehen, weil du ja auch Autorität unterscheidest. Du mhm. unterscheidest ja zwischen autoritärer Autorität mhm. Antiautoritäre Autorität mhm. und dem, was da irgendwo in der Mitte rumschwört, dann in diesem Kontinuum vielleicht auch, der ja. transformativen Autorität. Und ich würde das gerne jetzt im Zusammenhang mit der Macht nochmal mhm. ins Spiel bringen, wie wie geht das zusammen? Wie, wie siehst du das in Ergänzung, muss man mhm. ja eigentlich, glaube ich, sagen, dann mhm. zu dem, was du gerade als Machtdefinition gegeben
1: hast. Mhm, genau. Also letztendlich ist das ist auch ein Erkenntnisprozess jetzt meiner wissenschaftlichen Arbeit gewesen. Eigentlich ist der, die Verwendung der, der, des Begriffs autoritäre Autorität ist eigentlich fachlich falsch, weil ja. äh, wenn du autoritäre eine autoritäre Haltung hast, dann äh, stehst du ja über jemand anderem und du hast das Recht, und das ist die Haltung dahinter, das muss man aus dieser Binnenlogik dieser Autoritätshaltung verstehen, hast du das Recht, andere zu bestrafen oder zu etwas zu zwingen, Vielleicht sogar mit dem Einsatz von Gewalt. Also, ja, früher war es so patriarchale Autorität, die man auch autoritärer Autorität zuordnen kann. Die durfte ja auch strafen mit Gewalt, körperliche Züchtigung in den Schulen wurde früher noch geschlagen und so weiter. ja Also damit ist das assoziiert. Das ist ja auch, das ist
0: ja auch heute in Teilen noch so, wobei es natürlich nicht körperliche Gewalt ist, sondern eben abgeleitet aus der hierarchischen Position, deiner formalen Position in Organisation. Genau. Du trotzdem ja ähm, Gewalt ausüben kannst, indem du ähm, ja auch psychische Gewalt oder Bestrafung, ja, oder aber auch die Karotte vor der Nase nutzen kannst, um deine, ja, deine Ideen durchzusetzen oder das, das, was du gerne
1: hättest. Ne? Ja, genau. Und denjenigen zu zwingen, dann doch gehorsam zu sein und das zu machen, was du willst. Ne? Genau, was ja. du sagst, die Interessen durchzusetzen. Und der Kreativität, sind da gar keine Grenzen gesetzt, wie man Zwang und und Gewaltformen finden kann. Leider ja. Also es gibt ja alle möglichen Arten. Und Richard Sennett, den ich da auch gern zitiere, ist ein amerikanischer Soziologe, der bezeichnet die modernen Formen von Gewalt als Beschämung. Also werden andere Leute ja. vor anderen lächerlich gemacht ja. beispielsweise oder ausgegrenzt. Oder es wird ja, mit Ausgrenzung bedroht. Ne? Ja, so, ja. Du gehörst nicht mehr mit dazu und so weiter. Ja. Das kennen wir natürlich alle. Ja. Und das sind letztendlich... Gewaltform oder Vorstufen von Gewalt, das ist eine Form von Zwang auf diesem Machtkontinuum. Und eigentlich ist dann der Begriff autoritäre Autorität irrführend, weil Autorität auf Freiwilligkeit basiert. Ja. Also das ist eigentlich paradox in dem Zusammenhang. Ja. Wir haben aber noch keine besseren Begriffe. Und ich hoffe, dass auch über meine wissenschaftliche Arbeit in den nächsten Jahren, ich werde ja weiterarbeiten dran, dass dann irgendwann Pro Begriffe vielleicht emergieren oder entstehen, die hilfreicher und präziser sind als autoritäre Autorität. Ja, Das heißt also, Aber autoritäre Autorität im Kern ist eine Überunterordnung, die das Recht hat, mit Zwang zu arbeiten und, und Folgen zu erzwingen, so würde ich ja. das mal formulieren.
0: Ja. Du bist dann auf diesem von dir dargestellten Machtkontinuum ja schon an einem Extrem.
1: Du bist schon Anleitung. Richtung Gewalt unterwegs. Ja. Du
0: bist Richtung Gewalt und Zwang unterwegs, Genau. Und deswegen ist es ja fast das gleiche, denn
1: sogar autoritäre Autorität. Genau, richtig. So, so kannst du es formulieren. Genau. Und anti-autoritäre Autorität ist ja die Negation dessen. Also, was ich sehr gut persönlich aufgrund meiner Werte nachvollziehen kann, dass Leute sagen, ich möchte keinen Zwang und keine Gewalt ausüben, das lehne ich ab. Ja. Und das, dann kommt aber auch wieder das Thema äh, Autorität mit ins Spiel, weil Autorität einerseits auf Freiwilligkeit basiert, aber Autorität hatte auch eine Funktion in sozialen Systemen, in Gruppen, in Teams und so weiter. Sie sorgt für Orientierung oder sie kann, sagen wir es mal so, sie kann für Orientierung sorgen. Lehnst du aber jetzt, die Ü und damit ist ja Verantwortung äh, verbunden, das heißt also, du musst ja irgendwie sagen, okay, dann... Ähm dann lass uns doch mal hier zu mir gucken, lass uns mal über das Ziel diskutieren und so weiter. Das erzeugt ja Orientierungsmomente. Wenn du aber nicht bereit bist, das zu tun, weil du sagst, ich will das alles gar nicht. Also ich will weder gewalttätig sein, ich will nicht autoritär sein, aber ich will auch gar nicht für Orientierung sorgen. Die Leute sollen das selber machen, ich habe da gar keine Lust zu. Dann geht keine Orientierungswirkung von dir aus, weil du es ja ablehnst. Ja. Und dann ist eigentlich der Begriff anti-autoritäre Autorität, eigentlich auch fachlich nicht richtig, <lacht> weil du da gar nichts machst. Also man könnte sagen, du machst nichts. Also du erzeugst ein Vakuum eigentlich. Du erzeugst ja? Ja? Also das, Vakuum, das ist das, ja. was du machst. Also genau. ein, Entsche ein
0: Entscheidungsvakuum oder Orientierungsvakuum. Oder so also Genau,
1: ja. Und, und du sagst, mir ist, mir ist selbst die Freiwilligkeit ist mir egal. Ja, so, also die, du, du, man könnte sagen, du steigst eigentlich aus diesem Kontinuum aus. Ja. Ja, also du sagst, macht ihr doch euren Kram, ich mache da gar nicht mit. So, insofern ist es könnte man sagen, ja, dann kannst du eigentlich auch nicht von Autorität sprechen, aber auch da wieder, wir haben noch keine besseren Begriffe dafür. Ja. Und die transformative Autorität, das war ja tatsächlich die Innovation und das bahnbrechende, was Heim Omer der israelische Psychologe, dann gemeinsam mit Aris von Schlüppe entwickelt haben. Die haben gesagt, okay, wir können auf diesem Machtkontinuum sein. Das haben sie so nicht gesagt, das interpretiere ich jetzt dann ja. aufgrund meiner Arbeit da rein. Wir können da bleiben, ohne dass wir Richtung Zwang gehen müssen sondern wir können tatsächlich mit Freiwilligkeit arbeiten und äh, mit Gewaltlosigkeit. Und äh, die haben die Psychologie des gewaltfreien Widerstands von Gandhi, Luther King, Gene Sharp und so weiter mit reingenommen, die ja auch kritisierbar ist, da gibt es auch viele Diskussionen, ist Selbstgewalt nicht auch Form von Gewalt und so weiter. Das wäre jetzt ein philosophisches Seminar, könnte man da draus machen. Machen wir das nächste Mal dann. Immer <lacht> so 17 Stunden Podcast. <lacht> so, aber was das, was das Tolle ist und da würde ich sagen, ja, das kann man oder das können wir als Autorität bezeichnen, weil dort das in Übereinstimmung ist, was ich jetzt herausgearbeitet habe, weil dort Freiwilligkeit und Bezogenheit als Beziehungswirkung die höchste Form erreicht. Und das ist das, was Björn Schulhang auch mit Macht bezeichnet. Das heißt, die höchste Wirkung entsteht in der Macht dadurch, dass jemand anderes etwas freiwillig tut, ohne dass er es muss. Das ist die höchste Form von Macht ja. und das ist die Freiwilligkeit und das ist letztendlich die Idee auch von Autorität, dass Menschen also freiwillig folgen, weil sie das autorisiert, weil sie den oder diejenigen legitimiert haben zu führen und weil sie eine Transparenz darüber beispielsweise haben, dass das nicht ausgenutzt wird oder dass es für Ego-Prinzipien verwendet wird und so weiter mhm. und ähm, das ist letztendlich die äh, transformative Autorität, die also auf diesem Machtkontinuum zwischen Freiheit und Gewalt genau auf dem Pool Freiheit ist und Freiwilligkeit.
0: Magst du einmal eben ganz kurz das Wort transformativ mhm. da drin? Ich kann mich, ich weiß nicht, ob ich das noch richtig hinkriege. Ich kann mich an einen, einen Twitter- ein Tweet oder ich weiß nicht, wo du es gemacht hast, wo du, ich glaube, ein Wort dafür gesucht hast und mhm. äh, ich glaube, in die Welt gefragt hast, mhm. was fändet ihr gut? Wie bist mhm. du auf dieses Wort? Das, das kommt von dir, ne? Ist das ja, genau. ja, genau. Also ich genau. habe das entlehnt
1: aus, aus der pädagogischen Führungsforschung. Da gibt es uh, Carolyn Shields, die in den USA Transformative Leadership ein Buch geschrieben hat, aber für den pädagogischen Bereich, also wie in Schulen, Klassen geführt werden können oder Schulen geführt werden können. Und sie hat, ein, sie hat diesen Begriff Transformative genommen, weil sie sagt, es geht nicht nur darum, innerhalb der Schule, der Organisationsgrenze von Schule zu denken, sondern es geht auch darüber hinaus, die Machtasymmetrien, also diese Machtunterschiede außerhalb von Schule zu nivellieren. Du wirst sie nie Du wirst ja Machtunterschiede nie wegmachen können. Das ist, auch, das ist auch gar nicht schlimm. Die Frage ist ja, wie gehst du damit um? Und da die Psychologie des gewaltfreien Widerstands von Gandhi ja auch eine politische Orientierung hat, also es ging ja auch darum, die, die Gewalt und die Herrschaft zu brechen, damals der Kolonialmächte, ist ist sozusagen von der Ontologie, also vom Wesenskern und von dem Verständnis der transformativen Autorität oder der neuen, damals neuen Autorität von Heim Oman und Aris von Schlüpper, ist also dieser politische Anspruch, auch einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, der ist drin. Und dann habe ich gesagt, okay, wie kann ich, und dazu forsche ich ja, wie kann ich also diese über unterorientierung die Führungskräfte haben, aber die auch MitarbeiterInnen haben, die ja auch in der Führungsbeziehung sind. Wie kann diese Perspektive, wie kann die sich wandeln in Richtung Gleichwertigkeit? Ja. Viele sagen dazu auch Augenhöhe. Ich finde das so ein, ein unkonkreterer Begriff, aber es geht in die Richtung. Also Gleichwertigkeit auf menschlicher Ebene.
0: Ja, oder laterale Führung. Wir haben ja so viele verschiedene Begriffe. Wir kommen vielleicht auch nochmal auf den Begriff Leadership an sich. Ne?
1: genau. Und da ist es äh, so, das können trotz Hierarchieunterschieden kannst du auf einer menschlichen Ebene gleichwertig sein. Ja, ja also kannst äh, du musst dich nicht als Mensch über jemand anderen stellen, obwohl du in der Hierarchie übergeordnet bist. Das ist ja kein Widerspruch. Und das ist letztendlich das Prinzip der transformativen Autorität. Also wie kann sich das transformieren, dass wir eine neue Gestalt bilden, ein neues Verständnis, ein neues Bild bekommen von Autorität, was nicht eine Synthese aus autoritären, autoritär und antiautoritär ist, sondern es ist wirklich als macht einen neuen es macht, einen neuen, es macht ein neues Bild, ein neues Feld auf, dem wir erst Gestalt geben müssen. Wir waren dort noch nie. Ja. So, und das ist das, was, äh, was dieser Begriff transformativ äh, bedeutet. Also das heißt, er trägt dazu bei, eine Autoritätshaltung in die Welt zu bringen, die dazu beiträgt, Arbeits- und Führungsbeziehungen hin Richtung Gleichwertigkeit zu verändern, zu transformieren. Und der gleichzeitig dazu beiträgt, einen gesellschaftlichen Beitrag äh, zu liefern, die Machtasymmetrien in der Gesellschaft äh, ein bisschen zu nivellieren oder in Bewegung zu bringen.
0: Was äußerst wünschenswert wäre. Ne? Ähm, ja. Wir sehen das ja, wir haben ja einen großen Wandel, so also empfinden wir das jedenfalls, auch an den Organisationen vor uns. Das heißt, diese Organisationen sind gezwungen heute, natürlich der dynamischen Welt gerecht zu werden und viel, viel mehr Probleme zu lösen, die die komplexer Natur sind. Mhm. Und die Antwort auf solche Problemlösungen sind ja, dass wir mit möglichst vernetzten Gehirnen eine gute Lösung herstellen. Mhm. Das bedeutet aber auch für mich jedenfalls, dass diese vernetzten Gehirne ja in irgendeiner Art und Weise miteinander interagieren. Und wenn die eine gute Lösung, eine gute Entscheidung oder Diskurs haben wollen, dann ist, ich bleibe mal bei den Begriffen, autoritäre Autorität oder Anti-Autorität natürlich total ja, kontraproduktiv. Mhm. Ja, wir, wir brauchen eben genau das, was du forschst, du ja auch verkörperst, nämlich die transformative Autorität, die es ermöglicht, dass selbstorganisierte Teams überhaupt vernünftig miteinander arbeiten, weil ansonsten mhm. haben wir dort wieder Machtgefälle, die durch Mikropolitik oder aber auch durch Oben-Unten entstehen, die ja, die es vielleicht nicht ermöglichen, eine kreative, gute, innovative Lösung herzustellen.
1: Ja, genau. Und diese, dieses Verständnis, da also gibt es ja auch immer die Diskussion, ne, was muss ich verändern, die Strukturen oder muss ich erst an der Haltung der Menschen arbeiten, ich finde die Frage, die die führt äh, in die falsche Richtung. Die ist ja nicht, die ist ja nicht falsch, aber sie 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 stellt eine entweder-oder-Frage. Ja. Und das ist aus einer Komplexitäts- und aus einer systemischen Perspektive überhaupt nicht hilfreich, eine entweder-oder-Frage zu stellen, weil die die nie beantworten kannst. Wer, wer soll die denn beantworten? Das ist eher ein sowohl als auch und eine Gleichzeitigkeit. Ja. Und das macht es ja eben so schwierig, eben zu verstehen, dass wenn ich andere mentale Modelle im Kopf habe, das heißt, wenn ich andere innere Landkarten habe kann ich überhaupt die Qualität von alternativen Strukturmodellen überhaupt erst erkennen? Beziehungsweise ich bin auch, ich verstehe überhaupt, was, was Mitverantwortung dann bedeutet, dass diese, dass diese anderen Strukturmodelle überhaupt wirksam werden können, so wie es eigentlich gedacht ist. Mhm. Habe ich diese mentalen Modelle nicht, ja, werde ich irgendwann wieder das doch so, so anwenden. Und das ist das zeigt ja auch äh, die nachfragende Diskussion in im sogenannten agilen Umfeld, in dem ich öfter tätig bin, die dann nach ein paar Jahren erkennen, die Methoden sind super, aber trotzdem rutschen wir immer wieder in traditionelle Formen von Führung und Folgen zurück. Ja, weil die, der, der innere Lernprozess, der Bewusstseinsprozess letztendlich, der hat nicht Schritt gehalten mit der schnellen Strukturveränderung und dann passt das nicht zusammen. Und ich glaube, das genau. ist jetzt ein zentraler Punkt, an dem wir sind, dass es ganz tolle Methoden und, und wirklich hilfreiche Strukturmodelle auch gibt, jetzt brauchst du die, die, das passende Bewusstsein, das passende Verständnis dazu, ja? die Gehirne, die vernetzt werden müssen miteinander und mit der Struktur.
0: Ja, ich, ich, ich kann mich noch erinnern, so, ich glaube, den ersten Kontakt, den wir beide mal hatten, war irgendwie äh, auch so das Seerosenmodell modell vom, mhm. vom Edgar Schein, glaube ich. Ne? Und, ja, ja. und ähm, das spricht ja auch genau das an, was du gerade sagst. Wie schaffen wir es, Erlebnisräume aufzubauen, in denen eine Bewusstseinsveränderung, eine Offenheit für neue Modelle, für neue Denken, Muster, Denkwerkzeuge entstehen kann und eine Bereitschaft, ich möchte das jetzt mal anders machen auch, mhm. ne? ja. und dann durch, durch dieses, diesen Rückkanal auch ähm, die, die Offenheit dafür, den A erstmal zuzulassen, es geht vielleicht auch anders und langsam zu lernen, dass eine transformative Autorität hilfreich ist für zum Beispiel meine tägliche Arbeit auch, mhm. ja. aber ich glaube wenn wir das mal Betrachten wir beide, sind ungefähr gleich alt. <lacht> ähm, wenn wir das schauen, was in Bildung abgeht, immer noch. Wir hatten ja auch dazu auch einen Podcast mit der äh, Margret Rassfeld. Mhm. Ähm, es ist schon ein bisschen traurig, weil wir unsere Menschen nicht dahingehend ausbilden. Mhm diese, diese ja, transformative Autorität auch wirklich zu lernen, sondern weil wir sehr früh dafür sorgen, dass Menschen eben autoritäre Autorität, Macht ja. spüren, äh, Gewalt spüren auch in der Schule, aber
1: in allen anderen Kontexten eben auch. Ja. Genau, ja. Und das ist ja der Punkt, wieso ich auch häufig sage, und das, das kam aber auch aus den Rückmeldungen von aus der Praxis, das nur dass du sagst, ja wir warten jetzt auf die neue Generation die jetzt anders denkt ja die denken ja. die denken schon teilweise anders aber sie sind einfach über was ich je nachdem wie lange sie in der Schule waren oder sein mussten sind sie trotzdem sozialisiert in diesen Gewohnheitsstrukturen mentalen mentalen Strukturen und äh, einfach nur denen jetzt zu sagen ja ihr könnt machen was ihr wollt äh, bringt euch doch mit Einsatz kreativ das sind teilweise sind die überfordert davon so. und dafür brauchst dann wieder Führung und deswegen ist ja mein oder wie ihr, ihr nennt das wahrscheinlich auch Leadership oder so. Ich glaube, der zentrale Faktor ist, dass irgendjemand muss ja anfangen, diesen Prozess, diese Reise letztendlich der Bewusstseinsentwicklung, und das meine ich nicht spirituell, sondern das meine ich wirklich als Erkenntnisprozess. Ja, als Wenn man das mal hermeneutisch sieht, das ist eine Erkenntnis, Erkenntnislogik dahinter. Diesen Erkenntnisprozess, den muss irgendjemand ja, anschieben, anführen, der muss einen Impuls geben oder diejenige. Es ist ja egal, ob das Mann, Frau oder eine Gruppe ist. Das heißt, Autorität in dem Sinne, die Orientierung bietet zu sagen, lass uns mal uns auf diese Reise begeben der, der, der Bewusstwerdung anderer mentaler Modelle, die hilfreicher sind für Führen und Folgen. Und wenn da keiner oder keine Führung übernimmt, ja, wer soll es denn dann machen? Entweder entsteht es durch Zufall, ja, dann ist es glücklich. Aber wenn du eine Organisation hast und du musst ja Geld verdienen, um Gehälter zu zahlen und so weiter, mhm. sich nur auf den Zufall zu verlassen, ich war ja selber mal unternehmerisch tätig, das wäre mir ein bisschen zu wenig. Ja. Also zu sagen, ja, vielleicht, vielleicht in drei Jahren klappt es mal so. <lacht> vielleicht gibt es uns dann nicht mehr oder die Banken sagen, so, Ende. Ja,
0: aber ich glaube, dass die Unternehmen momentan ja oder einige, sagen wir mal Organisationen, im Kontext sogar noch ein bisschen größer zu machen, durchaus einen, einen Druck empfinden dass das, was mit herkömmlichen Mitteln von, von den gelernten klassischen Methoden oder wie auch immer Strukturen wenig hilfreich ist, den heutigen Herausforderungen intelligent entgegenzutreten. Es fehlt aber häufig an klaren Antworten, insofern, dass die Leute dann sagen, ja, okay, wir machen jetzt irgendwas mit agil, das scheint ja zu helfen, die it ITler haben da ja Erfolg mit gehabt, oder eben wir versuchen sowas wie Soziokratie oder sowas einzuführen, mhm. also das ist ja wiederum auch alte Denkmuster, mhm. dass ich mit klaren ja. Modellen, Frameworks oder wie wir sie auch immer nennen wollen, das jetzt alles gut hinkriege. Es steckt mhm. aber in Wahrheit ja was völlig anderes dahinter. Mhm. Dann nämlich Komplexitätskönner zu werden. Und dazu braucht es meiner Meinung nach ganz stark eben diese transformative Autorität.
1: Und das ist das, was ich mit äh, vielleicht ein bisschen kryptisch am Anfang sagte. Das meine ich, wir, wir müssen dem, also wir müssen gar nichts, aber wenn wir wollen, dann können wir dem neue Gestalt geben. Wir wissen aber noch nicht, wie sie aussieht. Das ist genau, was du sagst. Wir können zwar ins, uns Inspiration holen, wie sieht es dann bei Soziokratie aus oder kollegialer Führung oder Holokratie oder was auch immer für, für alternative Strukturmodelle es da gibt. Nur wie das konkret dann in deiner Organisation für dein Team ist, das kann dir keiner sagen. Und machst du, lehnst du dich zu sehr an, an den klassischen Modellen an, dann kann es sein, genau das, was du sagst, du reproduzierst, wieder die traditionellen mentalen Modelle, das traditionelle Bewusstsein, was da innen drin ja ist, ja. das wird wieder aktiviert. Und insofern sage ich auch, und das ist auch ein Grund, warum ich das transformativ nenne, weil es nicht schnell geht. Das geht nicht schnell und ich bin mittlerweile so weit, dass ich auch bei Impulsvorträgen sage, die meisten Leute, die dann im Raum sitzen, werden das vor ihrer Rente gar nicht mehr erleben dass die Gestalt wirklich sich, also sie werden vielleicht den Beginn dieser Gestaltbildung erleben, aber das geht weit über unsere Lebenszeit hinaus. Also das heißt, das, was wir tun, ist teilweise schon für die nächsten oder übernächsten Generationen. Also die Gestalt wird sich dann erst da gebildet haben oder immer mehr ausbilden. Und damit klarzukommen, also mit etwas zu starten, wo du nicht direkt sofort Nutzen hast, sondern wo du sagst, ich vertraue darauf, dass die, die nach mir kommen, vielleicht dann daran weiterarbeiten. Ich bin aber auch fein damit, wenn die sagen, was war denn das für ein Schwachsinn und sie, sie, sie tragen es zu Grabe. So Und damit mit deinem Ego klarzukommen und auch zu sagen, ja, dann, dann hatte ich eine gute Zeit, ich habe danach gestrebt, mehr ging halt nicht, aber das habe ich getan. Diese Klarheit zu haben, in Unklarheit zu bleiben und in eine unklare Zukunft zu investieren, das ist eine Grundentscheidung, die du treffen musst, wenn du dich mit so einer transformativen Haltung beschäftigst. Ja, also da gibt es ja immer so das Beispiel, das habe ich vom Kollegen gehört, der sagte, ja, diejenigen, die früher die Kirchen gebaut haben, ja, die Kirchen, die haben ja teilweise mehrere hundert oder andere Bauwerke. Also warum haben die Leute damals angefangen? Die hätten ja auch sagen können, ich habe doch von dem Bauwerk überhaupt gar nichts. So, Aber die haben es gemacht. Also ich glaube, dass, das ein, dass wenn wir uns mit bestimmten Missionen, das hast du ja am Anfang gesagt, so was ist deine Mission oder was ist deine Motivation, das zu machen? Ich glaube, wenn du dich mit einer grundlegenden Idee von Menschsein beschäftigst und verbindest, dann kannst du auch sowas machen, auch wenn das über deine Lebenszeit hinausgeht. Hast du das nicht, sagst du, ich will eben nur meinen kurzfristigen Erfolg, der mir was auch immer sichert, das ist ja auch in Ordnung, aber dann ist diese Haltung eben nichts für dich. Dann musst du irgendwas anderes machen.
0: Und das ist für mich ja ganz viel, was du auch propagierst, ohne autoritär zu sein. Ohne
1: genau. <lacht> zu diskriminieren, genau. Das ist ja auch der Paradox, ne? Genau. Ja,
0: ja aber hat, hat für mich irgendwie auch sehr viel mit sogar gesunder Menschenverstand zu tun. Also das, was uns als Menschen ausmacht und Menschlichkeit ausmacht, ist da der, der Kern irgendwo drin.
1: Ja, ja. also der Humanismus sicherlich und das Mehrgenerationale, was uns ja auszeichnet. Also hätte es unsere Eltern nicht gegeben, unsere Großeltern wird es uns heute auch nicht geben. So und, die, und deren Arbeit an Gesellschaft, an was auch immer. Und ich glaube, da mal wieder einen Blick drauf zu werfen und uns nicht so als Dreh- und Angelpunkt der Welt zu sehen, sondern wir sind eingebunden einfach in Zeitverlauf. Vor uns waren sehr, sehr viele Menschen, nach uns werden sehr, sehr viele Menschen kommen, vielleicht auch ein paar weniger leider durch äh, die Klimakatastrophe, aber es, es wird irgendwie immer weitergehen äh, und sich in, in, dieses, in diese Generationenreihenfolge reinzubringen und da seinen Beitrag zu leisten, äh, ohne verrückt zu werden und trotzdem mit guter Laune und stetig daran zu arbeiten. Ich glaube, das, so, das ist das Prinzip so, ja. Also weil sonst könnten wir auch morgens liegen bleiben und sagen, warum stehe ich heute? Genau. Ja.
0: So. Frank, super, vielen vielen Dank. Wenn man, wir haben jetzt nicht genau im Detail geklärt, wie sieht transformative Autorität aus. <lacht> ich würde das auch einfach jetzt offen lassen und hm. dir nochmal das Wort geben, dass wenn man sich da weiter informieren möchte und ins Detail reinschauen möchte, wo kriegt man weitere Informationen? Wo hättest du einen Tipp an die, die Hörer und Hörerinnen? Wo sollen die hingucken? Also mal abgesehen davon, dass sie natürlich dein Buch lesen sollen.
1: Das Buch, das Buch können sie lesen tatsächlich, ja. Das, das bringt auch schon einen ganz guten, ganz guten Einblick. Ich, ich glaube, was, was ganz spannend sein könnte, ich habe, das ist so ein populärwissenschaftlicher Artikel, der ist jetzt gerade erschienen in der äh, Zeitung, Zeitschrift Wirtschaftspsychologie aktuell. Ähm, die ist noch gerade, äh, oder das ist erhältlich natürlich, da findet sich so auf so drei Seiten, drei oder vier Seiten, findet sich wirklich eine Verdichtung, was das mhm. ist. Ich glaube, das ist echt ein guter, ein guter Einstieg. So wie so eine Art Mini-Einfügung in die transformative Haltung zur Autorität. Ich glaube, das ist echt, echt hilfreich. Klasse. Und ansonsten, ja, was, was, was mir auch persönlich helfen würde, was aber auch eine Wechselwirkung hat. Ich finanziere mehr meine Forschung selbst und wenn die Leute wollen und sich einen kleinen Beitrag mir geben wollen für meine Forschung, kannst du meine Forschung Crowdfunden. Und wenn du die, wenn du das machst, das ist wirklich ein kleiner Beitrag monatlich, dann gibt es von Zeit zu Zeit meine Artikel oder auch das Fachbuchkapitel, wo ich jetzt zu Autorität und Macht und Gewalt und Freiheit gearbeitet habe wissenschaftlich. Das heißt, die Crowdfunderinnen, die bekommen dann auch diese Beiträge und Artikel und darüber kriegst du ja auch eine Information, was letztendlich die transformative Haltung zur Autorität ist. Cool. Und ich würde sagen, ähm, YouTube mal oder so, weil es gibt mittlerweile auch ein paar Videos von mir, wo ich das auch ein bisschen erkläre, es gibt so sieben Elemente, das sind so Verhaltensideen, die du in eine Führungsbeziehung einbringen kannst, wo du wo du experimentieren kannst, eben genau nicht ein starres Modell anwenden, sondern wo du sagst, ah, ich kriege jetzt hier Verhaltensideen, wie kann ich jetzt mal meine Führungsbeziehung auf Basis dieser Haltung, meiner inneren Einstellung mal anwenden, wie kann ich da probieren, mal die Führungsbeziehung anzureichern? um einen Transformationsprozess zu initiieren oder den, den es schon gibt, anzureichern oder so. Ich glaube, das, das wäre vielleicht ein ganz guter, guter Startpunkt.
0: Klasse. Und wir werden das verlinken in den Show Notes, was mhm. verlinkbar ist.
1: Oh ja, cool. Und das ja. wird
0: auch, äh, ich setze dich jetzt mal autoritär unter Druck, nicht der letzte <lacht> Podcast gewesen sein, den wir beide vielleicht auch machen. Ich stelle es mal als Frage. Ich würde mich freuen. Frank. Ja, ja gerne. Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns da tiefe Einblicke in das Thema Autorität, Macht, Führung, Hierarchie auch mitzugeben.
1: Danke, danke für die Einladung. Schön, dass du wieder reingehört
0: hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.